0: Oi, gente! Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos hoje então para a nossa terceira aula do curso de nutrição para vegetarianos e veganos e hoje nós vamos falar sobre evidências científicas desse tipo de dieta em grupos específicos, tá? Então, para a gente já poder começar, logo Cara, eu gostaria de falar com vocês sobre crianças, tá? Porque as informações sobre esse tipo de alimentação em crianças gera bastante polêmica nas mídias sociais. Toda vez que aparece algum caso, rola uma controvérsia. E as informações na literatura ainda são bem escassas. Mas o que a gente pode afirmar? O que a gente sabe com certeza, a respeito da alimentação infantil. Que o desenvolvimento físico, neurocognitivo e psicomotor são todos influenciados tanto pela quantidade, como pela qualidade e pelas fontes de nutrientes que a criança recebe. Ou seja, a alimentação é Extremamente importante para o bom desenvolvimento e para a boa formação da criança. E não é apenas uma questão de quantidade de nutrientes, mas também de onde esses nutrientes vêm. Qual fonte eu estou escolhendo para fornecer aquele nutriente, ok? A única revisão sistemática na literatura sobre esse assunto foi realizada em 2017 e ela encontrou apenas dois estudos que foram realizados com crianças veganas, tá? Se a gente for avaliar especificamente, ou melhor, de forma mais generalizada, vegetarianos, existem mais estudos, mas se a gente especifica para incluir veganos, esse número reduz drasticamente, como a gente pode ver aqui. E o que, que os autores dessa revisão sistemática puderam verificar né, nesses estudos, incluindo veganos, e vegetarianos, é, tanto crianças quanto pré-adolescentes e adolescentes, tá? Eles incluíram todos esses grupos etários. Mas aqui a gente está focando em falar das crianças. Outro ponto que a gente conversou na última aula, né? Heterogeneidade. Então isso é uma coisa que atrapalha na hora da gente olhar vários estudos e tentar tirar uma conclusão baseada em todas essas informações porque os resultados são muito distintos entre si. E o que, que pode estar contribuindo para essa heterogeneidade? Como também nós já falamos na outra aula, pequeno tamanho amostral. Então quando eu tenho uma amostra pequena, isso dificulta a minha capacidade de realizar uma análise estatística forte o suficiente, robusta o suficiente para encontrar uma diferença, caso essa diferença exista de verdade. Outro problema é a ausência de um grupo controle. O que, que isso significa? Eu posso até encontrar um grupo de crianças veganas para avaliar, mas eu não encontro um grupo equivalente de crianças onívoras ou de outras, é, outras modalidades de dietas para poder fazer uma comparação. E um estudo sem um grupo de comparação ele fica bastante limitado né, na, na, na interpretação dos resultados, porque eu não tenho um parâmetro de comparação para poder dizer se aquilo ali que eu encontrei é bom ou é ruim. Outra coisa importante, nesse estudo de revisão sistemática, que os autores observam que foi uma grande limitação, é que as crianças que participaram do estudo, dos estudos, vinham de classes sociais mais elevadas. Então, o poder aquisitivo que as famílias delas tinham, os alimentos que elas podiam consumir, o local onde elas viviam, não condizia com a realidade da grande maioria da população. Então, nesse caso, a gente não pode dizer que o resultado encontrado nesses estudos representa, de fato, a realidade de uma região, de um país, porque ele se refere apenas a uma pequena parcela da população, ok? E, por fim, os dados da, da grande maioria dos estudos que entraram nessa revisão sistemática, eles eram ali das décadas de 80, 90, no máximo. Então, de lá para cá, há 40 anos atrás, por exemplo, a gente pode parar para pensar o quanto a indústria de alimentos mudou, o quanto os tipos de coisas que nós encontramos no supermercado mudou, e o quanto que os preços se modificaram, as escolhas das pessoas, a quantidade de opções também se modificaram muito. Então olhar hoje para dados da década de 80, para esse grupo de vegetarianos e veganos, não representa muito mais a nossa realidade, então esses dados acabam não ajudando muito a gente a entender o que está acontecendo atualmente, ok? E aí, a gente tem, em compensação, um estudo super recente, aqui de 2021, que avaliou, uh, justamente, crianças veganas e os efeitos dessa alimentação na ingestão né, de nutrientes, na, na, no aporte de nutrientes que essas crianças recebiam, e também em marcadores metabólicos. E aí o que eles viram, o próprio título já entrega, né? Que essa dieta vegana remodelou, modificou esses biomarcadores metabólicos. Uh, e também é um desafio né, no, no aporte aí no recebimento dos nutrientes necessários. Mas vamos olhar aí mais detalhadamente para esse estudo. Então foi um estudo... Observacional, certo? Eles não interviram, eles apenas observaram, então essas crianças já eram veganas ou vegetarianas ou onívoras. Então aqui eles estavam comparando esses três grupos com dietas diferentes. Foram 40 crianças, esse estudo foi feito na Finlândia, e elas tinham, em média, 3 anos e meio. E todas elas estudavam ali, é, conviviam na mesma creche, Ok. Toda a alimentação dessas crianças ali dentro da creche, né, onde elas passavam o período integral, é, foram planejadas por uma nutricionista, um nutricionista, é, e o consumo ali dessas crianças foi avaliado por meio de recordatórios alimentares, né, foi com base nesses recordatórios que os autores puderam calcular a ingestão de nutrientes das crianças. E eles também fizeram uma análise bastante detalhada de vários marcadores é, e metabólitos no sangue. Então essa análise de metabólitos, né, para quem não, não, não teve ainda contato com isso, é uma coisa mais recente né, de uma área chamada metabolômica. Então ela se propõe a analisar vários tipos de substâncias resultantes de processos metabólicos ali no nosso sangue que indicam de que maneira que o nosso metabolismo está processando nutrientes e trabalhando e funcionando de um modo em geral. E aí o que eles encontraram, né, foi que as crianças veganas tinham uma insuficiência na ingestão de vitamina A e quase ali na trave elas também tinham uma insuficiência de vitamina D, certo? Essa esse borderline significa que ali foi quase, o resultado ficou bem na trave, quase foi uma insuficiência, então é uma coisa ali para se ficar de olho. Junto com isso, as crianças também que tinham uma dieta vegana, tinham menores níveis de colesterol total, colesterol HDL, que é o que normalmente se chama de colesterol bom, LDL, que normalmente é o que se chama de colesterol ruim, aminoácidos essenciais, DHA, né, ou seja, ali, o ômega 3 e também menor síntese de ácido biliar. Tudo isso era mais baixo, significativamente mais baixo, em comparação com as crianças que eram onívoras. E isso, se a gente observar essas informações aí em conjunto... É bastante preocupante, os próprios autores levantam né, essa bandeira de que a insuficiência de vitamina A, combinada com essa baixa quantidade de DHA durante a fase de desenvolvimento, especialmente né, dessas crianças, pode ser bastante prejudicial para a acuidade visual delas. Então elas podem desenvolver alterações... Uh, visuais oftalmológicas em decorrência desses dois fatores em conjunto, ok? Eles deram uma avaliada também em questões antropométricas, né, peso corporal, e isso, dentro desses grupos, foi verificado que não tinha uma variação estatisticamente significativa, então, tantas crianças veganas quanto as vegetarianas e onívoras elas estavam dentro ali considerado do do percentil 50, né, que seria um indicador de eutrofia tanto para estatura quanto para peso corporal. Então isso indica, de uma maneira mais simplista, né, que a gente vê alterações mais precoces, alterações de metabólitos, alterações de consumo, insuficiência de algumas vitaminas lipossolúveis, isso é super importante, né, porque todas... Todos os tipos de gordura aqui, colesterol HDL, LDL, total, DH, todos abaixo e vitaminas também abaixo. Então essas vitaminas, né, A e B, elas dependem da gordura para o seu transporte e absorção. Então isso é bastante prejudicial porque não é apenas uma questão de aumentar a quantidade na alimentação para que elas ingiram maior quantidade, trata-se também de uma questão de absorção e transporte ali pelo organismo. Então é uma questão realmente relativa à biodisponibilidade desses nutrientes, que tem tudo a ver com o perfil da alimentação, tá? Outros fatores que são bem importantes né, da gente considerar aí, que são potenciais problemas no caso de crianças aderirem à dieta vegetariana e vegana, Especialmente no caso da dieta vegana, é, os alimentos tipicamente são ricos em fibras, né? E as fibras são, inclusive, usadas em muitas dietas para perda de peso em adultos como uma estratégia para a saciedade precoce. Né? Então, para que o indivíduo se sinta estimulado a, a saciar-se com menor quantidade de alimento. Então, para as crianças, isso pode resultar numa sensação precoce ali de empachamento, né? A criança se sente já com o estômago cheio, mesmo tendo comido uma quantidade menor do que ela precisa. E isso pode resultar em um déficit calórico. E um déficit calórico associado a um déficit proteico, a gente tem um quadro de desnutrição importante. E é um quadro de desnutrição que nem sempre está associado com o um baixo peso. Então é uma coisa que se torna mais difícil de ser identificada, né? mais invisível aos olhos dos responsáveis e muitas vezes invisível também ao olho de um pediatra menos atento. Tá? Para crianças ainda em fase de amamentação, caso a amamentação não seja possível, recomenda-se então fórmulas infantis à base do extrato de soja. Essas fórmulas já existem para crianças que têm alergia muitas vezes à proteína do leite ou que por algum outro motivo não se dão bem com fórmulas à base do leite de vaca. E já foi demonstrado que o extrato de soja, ele é seguro em termos de garantir o aporte proteico adequado e a soja é a leguminosa que mais se aproxima em termos de perfis de aminoácidos aos alimentos de origem animal, as carnes ou o leite de vaca, porque ela tem uma, um perfil aí de proteína de alto valor biológico, que é super importante. Por um outro lado, tem um fator aí que merece atenção, que é a maior concentração de fitatos e isoflavonas na soja. O que, é que são essas substâncias? Os fitatos, eles são muitas vezes chamados de fatores antinutricionais. Então eles podem prejudicar, é, reduzir a capacidade do organismo absorver determinados nutrientes. Então é como se eu consumisse, mas essa substância que está ali me impede de aproveitar aquilo. E as isoflavonas, elas também são chamadas de fitoestrogênio. Então elas são componentes vegetais que têm uma semelhança estrutural e um comportamento homólogo ao do hormônio feminino estrogênio. Então, o consumo crônico é, muitas vezes pode resultar em efeitos adversos, é uma coisa para se ficar de olho. E caso, uma coisa super importante, caso a amamentação seja possível, ela é recomendada, não existe porquê, mesmo que a criança seja aderente... Por vontade própria ou por determinação dos responsáveis, caso a criança seja aderente a uma dieta vegetariana ou uma dieta vegana, ela ainda assim deve ser amamentada, tá? Os responsáveis ali, a mãe deve amamentar a criança pelo menos até os seis meses após o nascimento de forma exclusiva. Após seis meses, continua sendo recomendado, assim como recomendamos para todas as crianças, que ela seja amamentada e receba alimentação complementar até os dois anos de idade. Se após os dois anos de idade a criança ainda manifesta a vontade de ser amamentada, se a criança ainda busca a amamentação e se isso não atrapalha, a ingestão de alimentos, a gente já falou melhor sobre isso. É, caso alguém se interesse um pouco melhor por esse assunto da amamentação, nós temos um curso também que eu ministrei sobre nutrição infantil, então a gente fala bastante sobre essa fase da amamentação e da introdução da alimentação complementar, tá? Só abrindo um parêntese. É, mas de qualquer forma, é, voltando para o nosso foco aqui, Deve ser amamentada exclusivamente até os seis meses, deve ser amamentada de forma complementar até os dois anos de idade. Se continuar depois disso, existe algum problema? Não! O veganismo não inclui a retirada do leite humano, tá? Porque o leite humano, ele é dado voluntariamente, ok? Não existe por que não amamentar a criança, não existe relação nenhum preceito ético, nenhuma filosofia relacionada. Tudo bem? Essa recomendação do extrato de soja ou qualquer outro extrato vegetal é exclusivamente para casos em que, por algum motivo, e são poucos os motivos que não permitem a amamentação, tá? só são recomendados caso não seja possível. Tudo bem? Gosto de reforçar bastante isso para não ter erro, e é um erro bem comum na prática clínica. E um último ponto, tópico aqui importante, que pode vir a ser um problema, é que um, aderir uma criança ao vegetarianismo, ao veganismo especialmente, exige um conhecimento nutricional forte aí por parte dos responsáveis, porque se eles não souberem combinar alimentos, combinar preparações, que sigam os preceitos dessa dieta e ao mesmo tempo agradem à criança, agradem ao paladar e que forneçam quantidade, qualidade de nutrientes suficiente para garantir o crescimento dela, o desenvolvimento fica comprometido. E mesmo que os pais tenham, os responsáveis tenham um profundo conhecimento sobre isso, o acompanhamento contínuo. Com o pediatra e com o nutricionista, um substitui o outro, ok? São duas coisas diferentes. O acompanhamento pediátrico e nutricional é essencial. E a testagem laboratorial periódica... Ignorem. O celular ouve a gente sem a gente pedir. O acompanhamento, então, de ambos os profissionais e a testagem laboratorial periódica vai ser essencial para a gente ter certeza, não só de que eu estou vendo que a criança está crescendo de forma adequada, ganhando peso de forma adequada, mas que ela também está metabolicamente saudável, tudo bem? Essa é uma fase crucial que o desenvolvimento que é prejudicado a gente não recupera. Nessa fase a formação ali do, do, das ligações neuronais, do desenvolvimento cognitivo estão a mil. Então, é uma fase crucial que a gente precisa garantir que tudo corra bem. E, claro, é dever do profissional de saúde orientar os responsáveis sobre os riscos envolvidos em uma alimentação restritiva, tá? Seja é, pelo motivo que for que exista esse desejo de aderir a uma dieta vegetariana ou vegana, os responsáveis têm que estar cientes de que a preferência é sempre por uma alimentação que não exige suplementação artificial, que não tenha nenhuma restrição. Se mesmo assim for uma opção, isso tem que ser feito da melhor maneira possível. Tudo bem? Seguindo em frente, falando sobre gestantes e lactantes. tá? Um dos pouquíssimos, talvez o único estudo que já se dedicou a, a uma revisão sobre a dieta vegetariana e vegana e o leite materno, a composição do leite materno é esse daqui que foi realizado no ano passado, também é recente Então, o que, que eles procuraram é, avaliar aqui? Foram hum, estudos que compararam mulheres lactantes onívoras, vegetarianas e veganas que produziam leite materno e que amamentavam seus filhos para ver se a comparação, né, para ver se a composição, melhor dizendo, desse leite materno diferia entre os grupos por causa da dieta. Acredita-se aí que podia né, haver uma diferença principalmente por causa do consumo de proteínas, que é ainda uma, uma crença popular muito grande, né? muito forte, de que a dieta vegetariana não fornece proteína o suficiente, que isso poderia enfraquecer o leite materno. Então, o que, é que eles viram aqui é que, independente das escolhas alimentares, não houve um impacto ali significativo na composição do leite. Todas elas tinham... A, a produção de valor nutricional comparável. Uma das poucas diferenças que eles encontraram foi em relação à quantidade de vitamina B12 e também de alguns tipos de gorduras, né, alguns ácidos graxos. Isso pode sim ter relação com a escolha de alimentos, principalmente se a gente pensar que indivíduos veganos não recebem vitamina B12, a menos que eles façam a suplementação, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então, houve diferenças em relação a isso. No mais, tudo dentro do, do que seria considerado esperado e adequado, e eles recomendam que, que não, se, uh, não se incentive né? essa crença de que uma dieta vegana ou vegetariana vai enfraquecer ou prejudicar a produção do leite materno, mas que é importante reforçar que uma mulher amamentando tem necessidades nutricionais diferentes de uma mulher que não está amamentando. Existe toda uma, uma adaptação no cálculo da necessidade energética dessa mulher que está amamentando e isso tem que ser levado em consideração, não só para a quantidade de energia, mas para a quantidade de um fator super importante, né, que são os micronutrientes, incluindo a vitamina B12. Tudo bem? Ainda falando sobre esse mesmo grupo, só que agora focando aqui nas gestantes, esse estudo é bem legal e ele é bem recente, ainda já aqui desse ano. Ele avaliou os efeitos dessas dietas vegetarianas durante a gravidez e também em alguns desfechos aí é relacionados à mãe e ao recém-nascido após o parto e o que eles observaram aqui foi o seguinte as mulheres que seguiam uma dieta vegetariana durante a gravidez tiveram deram à luz a recém-nascidos a neném de tamanho menor tá? então o tamanho do neném foi menor no nascimento uh, potencialmente é, essa observação se deve ah, o fato de que durante a gestação, essas gestantes ganharam menos peso. Então, para quem não está muito familiarizado, existe uma recomendação de ganho de peso durante a gestação é, e a gente espera não ultrapassar essa recomendação para não trazer riscos na hora do parto nem né, durante a gestação em si. Mas também a gente espera não ficar abaixo desta recomendação, porque um baixo ganho de peso é, durante a gestação realmente implica em riscos para o neném. Né? O neném pode não conseguir se desenvolver adequadamente, tanto em termos do próprio peso dele, quanto do tamanho dele, ou da correta formação de todos os, os pontos, de todas as partes ali do corpinho dele. Outra coisa que foi importante aqui, que eles observaram, é que ao contrário do que se esperava, a dieta vegetariana não teve associação com um tamanho gestacional. Hum, como é que eu posso traduzir isso aqui? Hum, não tinha relação com morbidades é, relacionadas ao período gestacional, nem com efeitos adversos para a mulher após o parto, tá? Então, assim, o, o, o grosso aqui, né, o resumo, o que, que a gente viu? A dieta vegetariana fez com que as mulheres dessem a luz a nenéns menores, mas que isso não estava associado a nenhuma comorbidade relacionada durante a gestação, nem a nenhum problema para essas mulheres após o parto. E para o neném também não foram verificados efeitos negativos, com exceção aí do baixo tamanho neonatal. Uh, não foram relacionados aí outros efeitos negativos para o neném em termos de aspectos de saúde, ok? Outro artigo daí que é uma revisão sistemática, também bem recente, eles procuraram avaliar a mesma questão aqui desse estudo, só que com foco na saúde da mãe. E aí o que eles viram é que os dados a respeito disso são escassos. Mais uma vez, a gente tem o problema da heterogeneidade dos dados, tanto porque poucos grupos, né, poucas, poucos pesquisadores se dedicaram a esse tema, quanto porque, aqui a gente tem um fator que eu já comentei com vocês na aula passada, em alguns países em desenvolvimento, o vegetarianismo, né, nem seria correto a gente utilizar esse termo assim, propriamente dito, mas em muitos países em desenvolvimento, o vegetarianismo ele pode ser uma espécie de indicador de desnutrição, de incapacidade de adquirir alimentos variados ou alguns tipos de alimentos específicos. Está né, relacionado de uma forma mais ampla, com a insegurança alimentar, tá? Atualmente, o que se sabe e o que essa revisão sistemática foi capaz de verificar na literatura é que, aparentemente, uma dieta vegetariana bem planejada, bem implementada, com acompanhamento profissional, tanto durante a gravidez quanto durante a lactação, pode ter um impacto positivo nessa fase da vida para a mulher. Mas o ponto que fica é que tem que ser feito tudo de forma planejada, de forma que a gente consiga suprir as necessidades nutricionais da mulher que são diferenciadas durante essa fase. Certo? Mo, é, seguindo aí adiante, para outro grupo que eu gostaria aqui de chamar a atenção para vocês, porque também é, existem pouquíssimos estudos que se dedicaram a esse ponto, que são os idosos, né, a aderência de, de idosos a uma dieta vegetariana ou vegana. Então esse estudo aqui é bastante interessante porque ele é um estudo, ao contrário do que a gente tem mostrado aqui até agora, ele é um estudo de cunho qualitativo, a gente vem discutindo sempre estudos quantitativos, então esse aqui é um estudo qualitativo, que fala sobre as experiências de mulheres idosas nos Estados Unidos, que aderiram ao veganismo. Então, o que ficou bastante claro aí no discurso dessas mulheres, é que para muitas a idade foi um fator positivo, foi um fator que, que reforçou a capacidade delas de se comprometerem a esse estilo de vida do veganismo. Então elas acreditaram que com a idade elas adquiriram mais sabedoria, mais estabilidade e mais força de vontade para se comprometer a seguir esse estilo de vida. Enquanto para outras mulheres, é, isso se tornou um fator estressor, principalmente no âmbito social. Porque muitas vezes elas dependem de familiares ou as críticas e a desaprovação, né? por parte de familiares é muito forte, então elas acabam não tendo autonomia para aderir ao estilo de vida e à alimentação que elas gostariam e também pela falta de suporte de médicos, então tanto familiares, conhecidos e médicos, pessoas do convívio social ou pessoas que, que, que representam aí figuras de autoridade, né, como os médicos, desaconselham esse tipo de alimentação, tratam esse tipo de alimentação como algo que vai trazer doenças, que vai trazer é, deficiências e problemas. Então retiram a autonomia e a liberdade de escolha dessa mulher idosa a esse respeito. E também outra coisa que foi bem significativa, pensando bem nesse lado social, foi a falta de representação, essas mulheres não se sentiram representadas nem identificadas com esse movimento vegano porque a grande maioria dos indivíduos, né, ainda mais o que se vê nas mídias sociais é de jovens, é, muitas vezes com opiniões bastante críticas em relação a pessoas que não concordam com eles a gente também já falou um pouquinho sobre isso né, que, que tornam as interações sociais também bastante estressantes na hora de se discutir pontos de vista diferentes a esse respeito. Então ficou essa sensação de deslocamento por parte de muitas dessas mulheres idosas. Ok? Eu achei bem legal trazer esse, essa outra perspectiva aqui pra gente a esse respeito. Mas, além disso, antes a gente seguir um pouquinho adiante, um aspecto importante a respeito dos idosos né, é que hum, existem pontos que a gente tem que recuperar aqui da nossa outra aula, né, quando a gente falou do impacto dessas dietas em indivíduos saudáveis na população adulta em geral. A gente falou sobre doenças crônicas não transmissíveis e a gente falou sobre marcadores inflamatórios. Então muitas das doenças que surgem, no período da terceira idade, são resultado do que foi feito, do que foi praticado durante a fase adulta. Então, o resultado surge agora na terceira idade. Então, como para a gente avaliar uma relação causal aí nesse ponto, a gente teria que acompanhar os adultos de agora até que eles ficassem idosos para a gente ver o que, que aconteceu, e se realmente os que eram veganos e vegetarianos ficaram com melhores condições de saúde na velhice, a gente precisaria aí de muito dinheiro, de bastante gente, de um baita estudo de coorte, para realmente conseguir avaliar isso. Como nós não temos, o que, que a gente pode meio que lançar aqui como hipótese para a gente pensar nesse grupo de idosos? A gente viu ali que muitos estudos mostram, meu Deus que muitos estudos mostravam benefício tanto na prevenção de doenças crônicas, inflamação, excesso de peso, para indivíduos adultos que seguiam principalmente uma dieta vegana. Lembra? A gente viu que a dieta vegana tinha resultados melhores em comparação com uma dieta vegetariana. Então se nesses indivíduos adultos o benefício foi comprovado em muitos estudos, a gente pode pensar o seguinte, indivíduos idosos que aderiram a esse estilo de vida, nos anos prévios, tem um desfecho melhores de saúde, agora, na terceira idade. Mas isso é apenas uma hipótese, a gente ainda não pode afirmar com certeza, precisa ainda estudar bastante, ok? Um outro estudo aqui que é bem legal também, que aí a gente volta um pouquinho para essa pegada do estudo quantitativo, foi esse aqui, que também é recente, é do ano passado, e ele avaliou a relação entre dietas vegetarianas e a memória e a função cognitiva de indivíduos idosos. E aí o que eles viram aqui? Foi um resultado bem legal. Eles viram que uma dieta é, vegetariana, né, baseada em vegetais, eles usam esse termo aqui, plant-based, então eles estão simplesmente classificando como vegetarianas, tá? Eles não estão aqui classificando em vegana ou onívoro, enfim, eles estão só olhando indivíduos que declararam que tinham uma dieta baseada em vegetais, tá? Então eles viram aqui que quanto melhor era a aderência, quanto maior era a aderência a esse padrão alimentar, melhor era o desempenho desses idosos em vários testes cognitivos que os pesquisadores aplicaram. Então eles tinham melhor capacidade cognitiva, melhores resultados, melhores pontuações nesses testes, comparando com aqueles que não aderiam a uma dieta vegetariana. Eles também fizeram algumas outras análises, né, para ver o que eles chamam aqui de função executiva. Né? Então seria a capacidade ali de executar tarefas específicas, que também podem ser aplicadas em formas de testes. E eles perceberam que memória e essa capacidade executiva, essa função executiva dos idosos também era melhor eram melhores entre aqueles indivíduos que tinham uma dieta vegetariana. Então, aparentemente, eles concluem que o mecanismo que pode estar associado a esse processo é que a memória, a capacidade executiva, a função cognitiva né, na hora de realizar ali, testes aplicados estava associada com a redução da inflamação de base é, nesses idosos. Então, a gente viu também, vamos recuperar um pouquinho do que a gente viu na outra aula, que muitas doenças crônicas, inclusive o excesso de peso, estão associados com um quadro inflamatório crônico de baixa intensidade. Então, aqui, o que eles conseguiram perceber é que, possivelmente, essa melhora nas funções cognitivas que eles perceberam tem relação com a redução do quadro inflamatório crônico de baixa intensidade que desencadeia tantas doenças crônicas nos idosos. Então é um resultado ainda bastante inicial, mas bastante promissor também para quem deseja seguir essa linha de pesquisa, porque ainda tem muito o que se descobrir. E aí, o grupo seguinte, que é um grupo bastante interessante, porque também envolve muita polêmica a respeito desses... ah, dessas dietas diferenciadas, não só vegetarianas e veganas. Mas sempre rola também uma polêmica para quem é dessa área. Então, o que, que a gente pode dizer sobre vegetarianismo e veganismo em atletas? E aqui a gente está falando de atletas profissionais, de alto nível, atletas que vivem disso, atleta mesmo, profissional, tá? Não existe ainda uma forma, assim, de a gente dizer que bateu o martelo ser vegetariano, ser vegano, é melhor para o atleta do que ser onívoro. Quem for atleta e tiver uma alimentação vegetariana vai ter uma performance melhor. Ou então vai ter uma performance pior. Não. Mais uma vez a gente tem o problema da heterogeneidade. E aqui a gente ainda tem um problema a mais, né? Não só por tamanho amostral, pela forma de coletar os dados, mas também porque a gente tem ele em modalidades diferentes. A gente tem treinos aeróbios, treinos anaeróbios, treinos intercalados, mistos. Depende de muitos fatores. E quando se fala de atletas, especialmente os atletas de elite, o buraco é mais embaixo ainda, porque são muitos fatores envolvidos na performance, tá? E aí a gente tem um estudo que foi realizado aí em 2014, também um estudo de revisão mostrando que se a dieta, a mesma situação que a gente viu ali no caso da gestante, se a dieta for bem planejada, for implementada direitinho, se a aderência for boa, ela vai sim ser capaz, teoricamente, de atender a demanda de atletas de alto nível. Então, pensando aqui em atletas de endurance, é capaz, na teoria, eu consigo suprir a necessidade do meu atleta. Agora, Uh, olhando na prática, vamos ver o que a gente obtém aqui. Esse estudo é um bom exemplo. Uh, ele viu justamente atletas de endurance se a dieta vegana era prejudicial para a resistência e para a força muscular. Então, o que, que eles observaram aqui, primeiramente? Eles estudaram apenas mulheres, atletas do sexo feminino, jovens, e todas elas eram eutróficas. E aí eu tinha dois grupos de comparação, veganas e onívoros. E os grupos eram comparáveis em todos os outros aspectos. Eram de idades parecidas, eram de pesos parecidos, estado nutricional parecido, atividades de mesma intensidade, duração, tudo bonitinho, tudo pareado. Tá? E aí a dieta vegana não foi, eles concluíram que, não foi prejudicial para o Endurance e, inclusive, as veganas tiveram o melhor resultado de VO2 máximo. O que, que isso significa? O que, que é esse VO2 máximo? Basicamente, é a capacidade do seu corpo de consumir, processar o oxigênio durante uma atividade física. Então, quanto melhor é a capacidade do seu organismo, né, de receber esse oxigênio, consumir esse oxigênio e transformar isso aí em energia, melhor vai ser a sua capacidade aeróbia. Então, os veganos tiveram até uma capacidade aeróbia melhor do que os onívoros. Então, não só a dieta vegana não foi prejudicial, como foi benéfica, tudo bem? E aí eu tenho aqui um estudo que eu recomendo que vocês leiam, porque ele é bastante didático, então nutricionistas que trabalham na nutrição esportiva, que atendem atletas ou que têm a intenção de seguir por esta área, leiam porque é um estudo de caso, então eles avaliaram um atleta em específico e eles relatam todo o processo de transição desse atleta de elite do futebol, para uma dieta vegana, e eles dão vários, uh, várias referências, vários aconselhamentos que podem ser utilizados na prática de outros profissionais. Mas, alerta de spoiler aqui para vocês, no final dessa transição, sim, eles conseguiram suprir as necessidades do atleta com uma dieta vegana, e foi possível continuar sem qualquer prejuízo na performance do atleta, ok? Agora falando sobre desportistas, ou seja, pessoas que praticam atividade física, mas não necessariamente por atividade profissional, e sim por lazer, por questões de saúde. Então, por que essa diferença, né? <risos> Antes da gente falar na verdade, por que, que eu fiz essa diferença? Abrindo mais um parêntese aqui, se alguém tiver interesse melhor nessa área de nutrição, temos também um curso de nutrição é, esportiva e suplementação. Então, lá a gente fala melhor dessa diferença, né? De um atleta para um desportista, né? Do cara que faz isso por profissão e do cara que faz isso por lazer. Não é nosso foco aqui. Mas, considerando então pessoas que praticam atividade física por questões de saúde, porque querem melhorar a sua qualidade de vida, perder peso, mas que tem outras atividades e atividade física não é o foco da vida delas, tá? Esse estudo aqui procurou abordar as deficiências nutricionais em corredores que seguiam uma dieta vegana. Então eles fizeram uma comparação do que eles deveriam consumir, de acordo com as recomendações vigentes, com o que eles realmente consumiam no dia a dia. E aí, pontos importantes, nenhum desses corredores era profissional, então, todos eles eram simplesmente desportistas, Todos eles eram é, indivíduos ali de estado nutricional semelhante, idade semelhante. Era um grupo ali bem uh, homogêneo. E o que eles perceberam aqui é que os indivíduos veganos, eles tinham uma dieta com deficiência em calorias, então eles consumiam menos calorias do que eles precisariam para manter um peso adequado, para fazer atividade física de forma adequada. Eles tinham... Uma deficiência no consumo de proteína, então eles consumiam aí cerca de 20 gramas a menos do que eles deveriam. Deficiência de vitamina D, então eles consumiam metade do que eles deveriam. E também de selênio, uma quantidade significativamente mais baixa do que eles deveriam. Em compensação, outros nutrientes aqui que normalmente a gente se preocupa na dieta vegana, né, então ferro, zinco, B12, cálcio, todos eles foram consumidos em quantidade maior do que a recomendação. Não que isso implique em risco para a saúde, nenhum desses nutrientes especificamente vai trazer um grande prejuízo se for consumido um pouco acima da recomendação, que foi o caso que aconteceu aqui. Mas... É uma surpresa, porque não é o que a gente esperaria ver. Conclusão, né? Bom, a gente não precisa nem ler muito aqui para concluir que é uma alimentação que está desbalanceada e que, para corredores especificamente, pode ser bastante prejudicial, mesmo que eles não sejam profissionais nem nada, porque um baixo consumo energético vai gerar um déficit calórico, né? Se o objetivo for a perda de peso, tudo bem, pode até ser interessante. Se não for, gera um déficit calórico que vai levar à perda de peso e junto com isso a gente tem um baixo consumo de proteína, então isso vai levar à perda de massa muscular, esse indivíduo vai perder peso perdendo massa muscular, que nunca é o que a gente deseja, né? A gente deseja, inclusive... Melhorar a composição corporal durante o processo de perda de peso. Isso inclui diminuir a quantidade de gordura corporal e não de massa muscular. A vitamina D é, é um aspecto super importante não só para desportistas ou atletas, mas para toda a população de um modo geral, porque a principal fonte continua sendo a exposição à luz solar, né? continua sendo o sol e a alimentação tem um, um papel sim, mas é um papel... É secundário nesse processo. E o selênio também é um mineral super importante para processos uh, oxidativos, então para atividade aeróbica, né, que acelera bastante esses processos oxidativos, que produz radicais livres, é super significativo também a longo prazo. Por fim, o que os autores aqui recomendam, é que se procura observar uns nutrientes-chave, alguns nutrientes específicos para a dieta vegana para garantir tanto a saúde quanto a performance na prática de atividade física, certo? Pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham conseguido pegar direitinho. Espero mais uma vez que eu não tenha corrido muito. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, algum outro grupo que vocês gostariam que a gente discutisse, fiquem à vontade para mandar perguntas, a gente vai responder todas elas na última aula, ou, ou para entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, para a gente conversar melhor a respeito. Estou super à disposição, tá bom? Obrigada a todos, até a próxima!